0: milagre estou, sei que tu irás passar por aqui, então guardarei comigo a fé e a esperança em meu corpo. Começando mais um podcast, mais um podcast, mais um estudo da Palavra de Deus em áudio. Tamo junto! Quando encontrar contigo Jesus, virtude de ti sairá. Vamos lá, vamos lá, hoje trazendo mais um estudo em um podcast, uh, não sei se você percebeu, mas essa semana eu não coloquei enquete, não fiz pesquisa lá no Facebook, porque justamente eu queria trazer vários ensinos, vários temas aborda abordando né, num único estudo. Então hoje eu vou responder várias perguntas nesse único Estudo, Por isso eu não fiz a pesquisa lá na página do Facebook. Mas vamos lá, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Ah, eu sou o pastor Paulo Damasceno, sou o diretor do Instituto Bíblico Ruach. O Instituto Bíblico Ruach é um projeto que visa usar a internet como ferramenta para compartilhar o ensino bíblico e teológico às pessoas. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não sei em qual aplicativo você está ouvindo né, o nosso estudo, é, nós estamos usando o Unshore, que é o aplicativo que eu uso aqui para gravar, e o Unshore, ele distribui para todos os outros aplicativos que nós usamos para compartilhar esse estudo, o Spotify, o Rádio Public, o Breaker o Google Podcast, então não sei qual desses aplicativos você está ouvindo, mas seja muito bem-vindo e você pode ter acesso aos outros estudos que nós fizemos uh, aqui em podcast. Esse é o sexto episódio, tem mais cinco estudos, falamos sobre divórcio e casamento cristão, falamos sobre sexualidade no casamento, falamos sobre o Ministério Pastoral Feminino, são assuntos polêmicos que as pessoas têm dúvida e que a Bíblia não tem muita clareza, então nós precisamos estudar um pouco mais, dar uma garimpada para poder extrair então um conceito a respeito desses assuntos. Se você, não sei se você está sabendo, tá? mas deixa eu dar um último aviso, mas nesse exato momento, enquanto eu estou gravando esse podcast hoje é dia 13 de abril de 2019 as inscrições para o curso de homilética estão abertas então nós estamos lançando um curso de homilética que é a arte de pregar sermões se você é, quiser maiores informações de como você pode ingressar nesse curso e ser aperfeiçoado no Ministério da Palavra entra depois do estudo entra no Youtube no Youtube você vai clicar lá no campo de pesquisa Instituto Bíblico Ruach, R-U-A-C-H, Ruach, Instituto Bíblico Ruach, e você acessa lá os vídeos mais recentes e você vai ter informações de como você pode ingressar na primeira turma do curso de homilética do Instituto Bíblico Ruach, tá? Eu não vou estender muito aqui a, a propaganda do curso, falando sobre as aulas e tudo mais, senão a gente vai tomar muito tempo. Mas vamos ao nosso estudo de hoje, tá? Eu participo de alguns grupos no Facebook, grupos cristãos, tá? de grupos até de expressão, com 200 mil, 300 mil pessoas, e alguns, algumas perguntas que surgem nesses grupos eu percebo que são perguntas recorrentes, são perguntas comuns que as pessoas têm. Por exemplo, uma pergunta que as pessoas colocam muito é É pecado fazer tatuagem? Outra pergunta que as pessoas perguntam, perguntam muito é: O cristão pode beber moderadamente? Ele pode tomar um pouco de vinho? Ou ele, o pecado apenas é a embriaguez? Ou a, o crente não pode? É pecado beber? Outra pergunta que as pessoas fazem muito é Uh, o cristão pode apostar na loteria, ele pode jogar na Mega Sena, por exemplo. Então, eu percebo que as pessoas têm uma questão e, e uma dúvida do que é pecado e o que não é pecado. Se determinadas práticas e atitudes são ou não pecado. Então, nesse estudo de hoje, eu vou compartilhar com você o que é que a Bíblia fala que é pecado. Então eu vou compartilhar o parâmetro, tá? o prumo, aquilo que mede, segundo a Bíblia, o que é pecado e o que não é pecado. A partir, de, a partir desse, desse parâmetro, dessa ferramenta que você vai ter em mãos para medir o que é ou não pecado, você mesmo vai poder distinguir o que é e o que não é pecado, que prática é e que prática não é pecado. Então vamos ao texto bíblico que está em 1 João, capítulo de número 3, versículo 4, em diante, que fala o seguinte, Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então ele está falando aqui, o apóstolo João está falando, 1 João, capítulo 3, versículo 4. O pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Versículo 5 e 6, 4, 5 e 6. Então, o parâmetro aqui que a Bíblia está dizendo que pecado é a transgressão da lei. Então, quando você transgride a lei, você está pecando. E talvez a pergunta que muita gente vai fazer agora é o seguinte. Tá, pecado é a transgressão da lei. Mas que lei? É? Que lei? É a lei de Moisés? Mas Jesus não aboliu a lei? Será que nós devemos continuar seguindo a lei? Não, peraí, o que o João está dizendo? Que lei é essa? Ele já explicou que o pecado é a transgressão da lei. Mas que lei é essa que ele está falando? Então vamos lá. Vou explicar para você que lei é essa que João fala que se você transgredi-la, você está pecando contra Deus. Tá? E o que é, que é pecado? Pecado é a nossa separação de Deus. Tá? Pecado é aquilo que nos separa de Deus. Isaías 59, versículo 2, fala assim, Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado é aquilo que nos separa de Deus. Ou seja, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E, consequentemente, se nós não nos arrependermos do nosso pecado, nós poderemos passar a eternidade separados de Deus. Então, isso é muito sério, tá? Isso é muito importante. Então, pecado é tudo aquilo que nos afasta e nos separa de Deus. E aqui João fala que, o pe que pecado é a transgressão da lei. Eu vou ler de novo rapidinho. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. E aí a pergunta é: que lei? Que lei é essa? Seria a lei de Moisés? É, mas a própria, a própria palavra fala que nós já fomos libertos do jugo da lei, então que lei é essa? Primeiro aos Coríntios, eu não sei se você está anotando, mas se você não estiver anotando, eu te aconselho a começar a anotar, porque nós vamos é, é, partir, partilhar, nós vamos trazer alguns textos bíblicos, então é importante que você anote para ler depois na sua Bíblia. Primeiro aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19, Primeiro aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Diz assim, o apóstolo Paulo falando, Porque sendo eu livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Versículo 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem debaixo do regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Então ele está falando que é, para aqueles que vivem debaixo da lei de Moisés, ele é, viveu como se ele mesmo estivesse debaixo da lei, para ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Versículo 21. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse não estando eu sem lei para com Deus, olha só o que ele fala, não estando eu sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então eu quero, querido, muito que você entenda isso. Se você puder, anote esse texto, leia na sua Bíblia, o apóstolo Paulo está falando que ele não estava sem lei perante Deus. Mesmo ele não estando debaixo da lei de Moisés, debaixo da lei mosaica, ele não estava sem lei para com Deus, mas ele estava debaixo da lei de Cristo. Debaixo da lei de Cristo. Então, 1 João 3 e 4 fala que o pecado é a transgressão da lei, e agora o apóstolo Paulo fala que ele estava debaixo da lei de Cristo. Vamos confirmar esse texto. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mais uma vez aparece esse termo aqui, a lei de Cristo. Então, nós hoje não estamos mais debaixo do jugo da lei de Moisés, ou da lei que Deus deu para Moisés. Nós que aceitamos a Cristo, nós estamos livres daquela lei, mas nós estamos debaixo da lei de Cristo. Então, há uma lei, há uma lei, que é a lei de Cristo, certo? E, a, e o pecado é a transgressão da lei, da lei de Cristo. Pastor, ok, entendi, entendi. Então, nós estamos debaixo de uma outra lei, que é a lei de Cristo. Mas que lei é essa? Que lei de Cristo é essa? Então, vamos lá. Eu vou explicar para você o que é a lei de Cristo. Todo o Novo Testamento, todo o Novo Testamento, tanto os Evangelhos, quanto as cartas de Paulo, quanto as chamadas Epístolas Universais, que são as cartas de Hebreus, a carta... De Pedro, de Tiago, de João, todas essas, essas epístolas, todas elas contêm mandamentos. Todos, todos esses livros do Novo Testamento, tirando o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, né? Que vai contar a história lá do, de, de Paulo e da dos primeiros anos da Igreja de Cristo, é um livro histórico, não é um livro doutrinário, mas os evangelhos e as cartas. Todas elas contêm mandamentos. Todos os livros do Novo Testamento, tirando também o Apocalipse, né, que é um livro de revelação, mas todos os outros livros contêm regras, contêm mandamentos. E essa é a lei de Cristo. São os mandamentos que estão no Novo Testamento. São esses os mandamentos, os estatutos e as leis que nós devemos seguir hoje como padrão para a nossa vida. Então, quando você se deparar com a determinada pergunta, tal prática é pecado? O que, que você vai fazer? Você vai buscar a resposta no Novo Testamento, na lei de Cristo. E se você encontrar algum texto, e aí é importante que você leia a Bíblia, é importante que você estude a palavra, porque se existe uma coisa que os cristãos não fazem hoje, Aqueles que se dizem servos de Deus é ler a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé, é o nosso manual de prática. E se você não ler a Bíblia, você vai se tornar um analfabeto bíblico. Ou seja, você vai ficar acreditando apenas no que o pastor fala lá no púlpito, apenas o que o líder religioso fala no púlpito. Então você precisa estudar a Bíblia na sua casa, no seu tempo vago, e não apenas ouvir a pregação na hora do culto. Certo? Então, tudo que está de mandamento no Novo Testamento como um mandamento para que nós, como igreja, sigamos, é o mandamento, é, faz parte da lei de Cristo. E se alguma prática fere um mandamento do Novo Testamento, aí nós podemos dizer que isso é pecado. Quando alguém transgride um mandamento do Novo Testamento, ele está pecando, Contra Deus. E eu vou rapidinho aqui, só para você entender, compartilhar alguns desses mandamentos do Novo Testamento, alguns apenas. Vamos lá. Bom, vamos lá. É, Mateus capítulo 5, versículo 21. Eu te aconselho a fazer anotações dos textos que eu vou compartilhar com você, até para que você possa ou abrir na sua Bíblia e acompanhar, ou anotar para ler depois. Mas vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 21. Só o sermão da montanha, só o sermão da montanha deve ter uns cinco ou seis mandamentos que Jesus deixou registrado. Ou que Jesus falou, e que os discípulos, né, os evangelistas deixaram registrado que Jesus falou. Então, Mateus capítulo 5, versículo 21 em diante, fala assim: Ouvistes que foi dito pelos antigos, não matarás. Jesus está citando o Velho Testamento, Jesus está citando os dez mandamentos: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo... Olha só, Jesus está colocando agora um mandamento dele. Por isso que é lei de Cristo. Ele agora está colocando o um mandamento dele. Está falando, eu, porém, vos digo... Que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão... Estará sujeito a julgamento do tribunal. Eu te pergunto, que tribunal é esse? Se o mandamento é de Cristo, esse tribunal não pode ser o tribunal dos homens. Certo? Vai ser é o tribunal de Cristo. Será é, sujeito ao julgamento do tribunal. E quem chamar a seu irmão de tolo, de tolo, outra versão diz raca, né, que significa idiota, estará sujeito ao fogo do inferno. Ou seja, se você xingar o seu irmão, se você menosprezar o seu irmão, se você falar uma palavra de calúnia, ou de xingamento, ou de detrimento contra o seu irmão, você pode perder a sua salvação. Isso é muito sério. E a sequência desse, desse texto fala o seguinte, se você for entregar uma oferta e você lembrar que teu irmão tem algo contra você, vá até o seu irmão, se reconcilie com ele, depois você vem e oferta, entrega a tua oferta. Por quê? Porque se Deus, senão Deus não vai receber. Isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. E aí, só como eu falei, só aqui no Sermão da Montanha deve ter uns cinco ou seis mandamentos que Jesus deixou registrado. Um outro texto é, também que a gente pode usar para entender o, os mandamentos do Novo Testamento é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Palavras do apóstolo Paulo. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Os injustos, olha só, os injustos. Se você agir com injustiça, se você for parcial, se você não for justo com alguém, você está colocando a sua salvação em risco. Não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, dois pontos, nem os impuros... O que é impureza? O que é pecado de impureza? Você sabe? Nem os impuros, vou deixar para você pesquisar aí, tá? Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Se você ainda não ouviu, procura aqui nos estudos do podcast, o um estudo onde eu falo sobre entre quatro paredes vale tudo para o casal, e eu explico lá o que é sodomia. Se você tiver dúvidas, você pode entrar no Google. Entra no Google e escreve assim, no Google escreve o que é sodomia. Lá vai estar escrito, sodomia é a prática, o coito sexual, é, anal, coito anal, entre dois homens ou entre um homem e uma mulher. Isso é sodomia. E aqui está dizendo que nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos. O que é avarento? Gente que tem amor ao dinheiro. Gente mesquinha, que pode ajudar o próximo e não ajuda. Nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, maldizentes. Alguém que se maldiz, alguém que murmura, reclama. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Herdarão o reino de Deus. Ou seja, é nessa classe aqui de pessoas que praticam essas coisas aqui, estão fora do reino de Deus. Estão pecando, estão transgredindo a lei, de, a lei de Cristo. E pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. Então alguém que pratica essas coisas aqui que eu li, né, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, está colocando a sua salvação em risco. Já que a gente está falando aqui, o texto fala de bêbados, né, nem os bêbados, eu te faço uma pergunta. Quando alguém fala... Pergunta assim para mim, ah, mas o cristão pode beber socialmente ou o pecado é apenas ele se embriagar? Aí eu te faço a seguinte pergunta, o que é, qual é o parâmetro ou o que é que vai dizer que você está bêbado ou que você está sóbrio? Responde para mim, Qual? ou, ou responde para mim, você não vai conseguir responder para mim, né? você está ouvindo, mas pensa com você mesmo, o que, que vai dizer a partir do momento que você está bebendo socialmente, que você está tomando só um, um copo de vinho ou uma latinha de cerveja, o que é que vai dizer que você está bêbado ou não? É o fato de você perder a consciência? É o fato de você cair no chão? É o fato de você ficar tonto? Qual que é o, qual que é o parâmetro? Qual que é o limite onde termina a sobriedade para começar a embriaguez? Se você parar numa blitz e você for pego uh, no teste do bafômetro, e no teste do bafômetro constar que você tem 0,05 miligramas de álcool no sangue, você já perde a sua carteira de motorista, você já tem o seu carro apreendido e você já recebe uma multa gravíssima. Gravíssima! 0,05 miligramas de álcool no sangue. Você é considerado alguém impossibilitado de dirigir por conta do álcool no seu organismo. Aí eu te pergunto o que é que vai definir se você está ou não bêbado. E a palavra que está dizendo, os bêbados não herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério, muito sério. Aí quando alguém fala, pastor, e a tatuagem? E a tatuagem? É pecado fazer tatuagem? Aí eu, a minha resposta é o seguinte. Não existe nenhum texto no Novo Testamento. E a gente está falando de Novo Testamento, lei de Cristo. Tá? Lei de Cristo. Pessoa falando, ah, mas lá Levítico 19 fala que não deve fazer marcas no corpo. Tá, aquilo ali é o Antigo Testamento. A gente está falando de novo. A lei de Cristo, não a lei de Moisés. Tá? Não existe, ou pelo menos eu nunca encontrei, porque eu não conheço a Bíblia toda, mas eu nunca encontrei, no Novo Testamento, um único texto que diga que a pessoa escrever no corpo, ou a pessoa é, colocar o nome de alguém, ou a pessoa colocar uma figura que ela está pecando. Então eu não posso de verdade dizer que uma coisa é pecado só porque eu não gosto, só porque eu não concordo, sendo que a Bíblia não diz que é pecado. Se existe algum texto na Bíblia que diz que a pessoa fazer uma marca no seu corpo, no Novo Testamento, uma figura ou uma, uma palavra, uma tatuagem, é, dizendo lá que é pecado, aí eu vou bater dizendo, dizer, não, é pecado. Mas eu não posso, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não concorde, eu não posso dizer que é pecado. tá? Mas é algo que eu não recomendaria para ninguém fazer, nenhum cristão fazer. E para essas é, atitudes e essas práticas que a Bíblia não deixa claro que é pecado, o texto que eu costumo usar é 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 12, que fala todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisa que não é pecado, mas não convém ao cristão fazer. Não convém a um cristão... É, ter tal, ter tal tipo de atitude ou praticar tais ações. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, também fala, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas edificam. Então, eu não posso, como eu falei, eu não posso dizer que uma coisa é pecado se a Bíblia não fala que é pecado. E eu não posso dizer que uma coisa é pecado só porque eu não concordo com aquilo. Eu não concordo com tatuagem. Eu não concordo. Eu não, não deixaria os meus filhos, mesmo que eles tivessem maior de idade, se eles viverem dentro da minha casa, eu não deixaria os meus filhos fazerem uma tatuagem. tá? Eu não concordo com isso, mas eu não posso dizer que é pecado. Eu não posso dizer que é pecado, porque a Bíblia não fala que é pecado. Você entende isso? O nosso parâmetro não é o que eu acho, não é o que eu gosto. O nosso parâmetro é o que a Bíblia fala. Certo? O que a Bíblia fala. É a mesma coisa quando a pessoa fala sobre apostar na loteria. Ah, pastor, eu ir lá e fazer uma fezinha, eu ir lá e apostar na Mega Sena, eu estou pecando? Bom, a Bíblia no Novo Testamento não fala nada a respeito disso ou pelo menos eu desconheço algum texto no Novo Testamento que fale sobre isso. Se você souber, por favor, manda para mim. Ah, e aí, mais uma vez, eu entro na questão do nem todas as coisas, me, aliás, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém como cristão fazer. Nem todas me edificam. E aí tem um outro texto também muito importante, muito interessante, que é o texto de Romanos. Romanos capítulo 14, quando ele fala sobre a nossa paciência com os fracos na fé. Versículo 13, fala assim, ó. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Eu estou usando agora a Bíblia na nova linguagem de hoje, tá? Que é, uma Bíblia, que é uma versão mais clara, mais aberta na linguagem de hoje. Então ele fala, 14,13 de Romanos. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou a, ou a cair em pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus, estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Olha só. Se alguém pensa que alguma coisa é impura, então essa coisa fica impura para ele. Se você faz com que o seu irmão fique triste por causa do que você come, ele está usando o exemplo da comida agora, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não dê motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira, agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos também as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Então ele está falando aqui sobre atitudes e práticas que nós, é, nós achamos, digamos assim, que não tem problema algum, mas que alguém pode se escandalizar, mas que alguém pode vier até desviar da fé por causa disso. Então ele está falando, se você vai fazer alguma coisa que você sabe que vai escandalizar o seu irmão, que alguém vai ficar triste na fé por causa disso que você vai fazer, então não faça. Então não faça. Aí ele fala assim, o versículo 21. O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a cair em pecado. Meu Deus, isso é muito forte. Não faça nada que leve o seu irmão a enfraquecer. A outra, outra versão fala, não faça nada que leve o seu irmão a se ofender ou a se escandalizar. A se escandalizar. Mas guarde, versículo 22, mas guarde entre você, guarde entre você mesmo e Deus, o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ela faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. Querido, vou ficar por aqui. Deus te abençoe. Eu espero que você tenha gostado. E se você não concorda, você tem todo o direito de não concordar com o que eu estou expondo aqui, me manda uma mensagem, manda um áudio para mim, lá no WhatsApp, 991-991-991, 883444. Eu vou ter a honra de ouvir você. Deus te abençoe. Obrigado.